0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. Der Radio von Rhein-Sieg Podcast. Hallo, liebe Vaterschaftsfestfreunde, zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen beschaulichen Podcasts. Und hier ist der Mann, der auch bekannt ist als der Feuchttuchhalter im Kinderzimmer Sven Javorek.
1: <lacht> der Feuchttuchhalter? Braucht
0: ihr Feuchttücher? Ja, klar. Es gibt ja verschiedene... Auch für den Kleinen. Ja. <lacht> es gibt ja verschiedene <lacht> Möglichkeiten zu wickeln und sauber zu machen, diese... Waschlappen, die man dann irgendwann auswäscht, haben wir komplett beiseite gelegt. Echt? Ja.
1: Wir haben 20 Waschlappen. Eine ja. ganze Batterie von hey, Waschlappen sind, sind ich, bei die, uns im Einsatz. Ja, wir sind die
0: Umweltsäue
1: und benutzen immer nur Feuchttücher. Man soll ja ganz zu Anfang sowieso gar nicht, am besten nur klares Wasser oder so, weil die Haut kann das gar nicht vertragen. Mit, mit der Hand. <lacht> nur so. Ne? Schön mit der weichen, warmen Hand. Man soll ja gar nicht, man neigt äh, äh, tendenziell immer äh, dazu, zu viel irgendwie Zeugs und Chemie und hier einen mm. braucht man eigentlich gar nicht.
0: Oh, es gibt so geile Feuchttücher. Da ich, Ehrlich? Ja, kriege Fetisch fast schon. <lacht> äh, die riechen nach Kokos. Was? Ja, und da kann die <lacht> noch so stinken. <lacht> ähm, wenn du die benutzt, geht es dir gut. <lacht> Als Papa, wenn du wickelst, dann, dann wischst du es damit weg oder machst du den finalen Wisch. Das klingt fast wie so eine Werbung, die ich hier gerade mache. Ich glaube, also Und dann, das das ganze Nein, dann riecht das ganze Kinderzimmer nach Kokos. Und es ist echt... Du hast ein gutes Gefühl danach, obwohl du gerade gewickelt hast und den Mist deines Sohnes weggewischt hast. Feuchtiger Pina Colada. Ja, in der Hast Tat. du schon mal geguckt, ob man davon abhängig, süchtig wird? Nee, aber ich mache sie ab und zu in den Cocktail. <lacht> <lacht> nee, also ich weiß es nicht, aber die kosten Heidengeld, also wir nehmen eigentlich auch normale und hin und wieder gönne ich mir mal was, <lacht> dass ich das mal sage. Ich gönne mir
1: kokosfeuchtig, ja. ja also das sind wo, so Sätze. Wo bin ich angekommen? Ja. Er ist der Mann, der nicht nur Feuchttücher mit Kokosgeschmack auslutscht, sondern der auch erst kürzlich das Bobbycar seines Sohnes von Diesel auf E-Mobil umgerüstet hat. Nico Jansen. <lacht> Hallo. Ja, ich, ich überlege gerade. Meinst du, es wird es irgendwann
0: geben? E-Autos
1: für Kinder? Gibt's es doch. Gibt's es schon? Das gibt doch, diese Dinger, die, wo du dich reinsetzt und sind Elektroautos. Oder? Stimmt, es ist ja elektrisch. Die elektrisch. sind auch cool. Also ich als ja. Kind wäre da total damals drauf abgefahren. Was
0: ich gemacht habe, weil ich es geschenkt bekommen habe, ist so, eine, so ein Adapter fürs Bobbycar oben, fürs Lenkrad, wo du dann so Sounds abspielen kannst. Ah. Das ist ein Polizeiaufsatz fürs Bobbycar. Mhm. Wo dann Sirene, Notruf, Durchsagen und sowas, wenn er drauf rumdrückt, erscheint. Wobei, ich glaube, ich habe mehr Spaß dran als mein Sohn. <lacht> Mittlerweile zumindest. war am Anfang cool, jetzt ist es schon... Standard.
1: Wie viele Fahrzeuge umfasst euer kleinkindlicher Vorpark mittlerweile? Ich sortiere ihn
0: mittlerweile aus, knallhart, weil meine Frau immer mehr kauft. Und ich, unser Flur steht voll mit Fahrzeugen und ja, wie mein Sohn immer so schön sagt, ähm, mit äh, Bobbys und sonst was. Äh, er nennt wohl alles Bobby, obwohl es dann mal ein Rädchen ist, ja. mal so ein Dreirad. Wir haben so ein Dreirad. Das haben wir nie genutzt, wo du oben so eine Art ja, Lenkstange für den Erwachsenen noch hast. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Nutzen wir überhaupt nicht. Und jetzt, und da bin ich stolz auf, meine Frau, hat sie einen kleinen faltbaren Buggy gekauft. Mhm. Und der ist so klein, also der ist am Ende, lass mich nicht lügen, wie so eine Einkaufstasche eher. Also, den kannst du als Handgepäck im Flieger mitnehmen. Aber Buggy im Sinne von Kinderwagen, mhm. oder? Ja, ja. Genau. Und das Tollste daran ist, und da kommen wir ja zum Thema, was wir heute besprechen wollen, ich muss ihn nicht aufbauen. Er war fix und fertig, äh, komplett tutti kompletti aufgebaut. Und ähm, bisher alle anderen Gerätschaften und Fahrzeuge, die du angesprochen hast, musste ich mühevoll zusammenbauen. Mhm. Und da kommen wir zu dem Punkt, ich ja würde kaputt gehen, wenn es YouTube nicht gäbe. Also du kannst mir gerne so eine Anleitung dahin legen, in Papierform. Meistens versage ich oder merke bei Schritt 12, ach Mist, bei Schritt 2 hättest du die andere Schraube nehmen müssen. <lacht> was war
1: das letzte Projekt, wo du, wo du mal auf YouTube äh, Erklärvideos zurückgegriffen hast? Es
0: war entweder das, was ich hier gerade auf deiner Veranda da sehe, dieses Trampolin, ja. <lacht> aber da kommst du bestimmt gleich drauf. <lacht> ähm, oder... Es war ein Kindersitz für hinten aufs Rad, der allerdings so kompliziert festgemacht wurde an der Stange des eigentlichen Fahrrads, dass ich nicht mehr durchgeblickt habe aufgrund der Zeichnung, die ich in Papierform vor mir hatte. Und dann habe ich einfach, da bin ich ganz knallhart, gehe ich auf YouTube und gebe das Modell ein und irgendeiner hat bestimmt mal ein Aufbauvideo gemacht, wenn es nicht die Firma selbst sogar ist. Das kann ich sehr empfehlen. Guckt euch das an. Ihr macht nichts mehr falsch, weil ihr wirklich bildlich seht, wie es zusammengebaut wird. Ja, ich glaube, ein Fahrradsitz war es.
1: ja. Also das ist, mein Vater, mein, mein Vater darf ich das gar nicht, der ist Handwerker so, ne? ja. so auch mit Leib und Seele. Ja. Und, so. und ich glaube, dem wird es die Schamesröte ins Gesicht treiben, wenn der, wenn der irgendwann mal erfahren würde, dass ich sogar beim, für also fürs Wechseln eines Hinterrades beim, beim Fahrrad ein YouTube-Tutorial-Video angeklickt er wird habe. Er würde dich zur Adoption freigeben. Ja. Also das ist so, ich bin, ja, ich bin jetzt handwerklich nicht so begabt, weil mir auch, glaube ich, so grundsätzlich so ein bisschen das Interesse fehlt, obwohl ich schon in den letzten Jahren echt vieles gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, ich schaue ne? mich
0: hier um, sehe links von mir so ein geiles Palettensofa,
1: ja, rechts also, ein
0: neues, das Bett ich, ich auch hab, noch nicht, Ich glaub habe ne? tatsächlich
1: mein Bett verbreitert. Geil. Es war erst ein ähm, Palettenbett. Das machte mein Rücken nach ein paar Monaten nicht mit, also haben wir das alte Bettgestell. Da musst auch eine Matratze drauflegen. <lacht> Achso. Das war's, verdammt. Dann haben wir das alte Bettgestell, was wir abmontiert hatten, haben wir jetzt wieder aufgebaut, haben uns aber in der Zwischenzeit neue Matratzen gekauft, die breiter sind, ausgerichtet an den Paletten. Jetzt passte das natürlich mit dem alten Bettgestell ja. nicht mehr. Ich war aber zu geizig ein neues Bettgestell schon wieder zu kaufen, außerdem an dem anderen ist ja eine Strand, ist komplett aus Holz, also habe ich es einfach breiter gemacht. Das
0: ist genau dieses Holzstück, was ich da sehe vor mir, ne? Genau. Ach, cool. die,
1: die vier Ecken, ja. die Kanten sind quasi verbreitert, Da habe ich breitere Holzleisten zwischengeschraubt. Das war eine, eine nachmittägliche Aktion von drei Stunden. Schon passt es. Natürlich brauchst du es jetzt für die Lattenroste, äh, musstest du in eine, eine Mittelstrebe, die musste natürlich auch noch äh, breiter sein. Damit Logisch. Das, aber es sind so diese kleinen Sachen, wo, wo du auch denkst, so, das ist so dieser Ich-habe-Feuer-gemacht-Moment, <lacht> weißt du, des kleinen <lacht> ja. Mannes im Jahr 2021, der auch auf YouTube-Tutorials äh, zurückgreifen muss weil er die ein oder andere Sache irgendwie nicht so funktioniert und nicht so versteht und intuitiv da irgendwie, da fehlt mir auch eine Ecke. Ich merke immer wieder, du hast es angesprochen mit diesen, mit diesen Zeichnungen, ne? da ist ja dann manchmal so eine gestrichelte Linie, die zeigt an, du sollst da irgendwie einmal rum oder wie, mir fehlt ist es auch so ein, so ein räumliches, so, ein, so eine räumliche Vorstellungskraft oder so? Also, da fehlt mir auf jeden Fall was. Wobei ich,
0: ich möchte nicht immer den Fehler bei uns suchen. Ich glaube, einige Anleitungen sind auch so schlecht das gezeigt. Kann sein, ja. Also, sehe ich, ich sehe verdammt nochmal nicht, ob das Schraube X oder Schraube Y ist, die da gerade reingesteckt werden soll. Also wirklich nicht. Und dann hilft mir auch nicht. Wenn da steht 16 mm und die andere ist 18 mm, fange ich doch jetzt nicht an, äh, auszumessen. Also das muss schon relativ deutlich auf mir gekennzeichnet ja, ja. sein. Und äh, deswegen, ich mache es mittlerweile echt so, ich gucke erstmal YouTube, ob es eine Anleitung gibt. Die schaue ich mir einmal komplett an und setze mich dann Schritt für Schritt ran und baue auf. Und genauso habe ich es übrigens auch bei diesem Trampolin gemacht. Ich sehe gerade, du hast ge exakt das gleiche Modell wie wir. Ah,
1: okay. Bei einem Discounter gab es das letztens, ne? Ja, genau. Ich wollte es ich gar nicht haben, äh, weil ich gesagt habe, wir haben sowieso keinen Platz in der Wohnung. Ähm, weite Teile des Kinderzimmers, des überfüllten Kinderzimmers, sind mittlerweile sowieso ins Wohnzimmer äh, ausgelagert, outges outgesourcet <lacht> worden, sozusagen. Und wir haben, das Letzte, wofür wir Platz haben, ist für so einen Trampolin. Auch wenn es die kleinere Variante ist. Ne? Es gibt In jedem Garten, in jedem zweiten Garten steht ja dieses Riesentrampolin, ne? mit dem hohen Fangnetz und sowas. Das gibt es ja überall. Und bei euch habe ich gesehen, da gibt es auch diese kleine Variante. Da können auch locker zwei Kinder drauf. Ja. So also zwei Kleinkinder können da trotzdem parallel äh, hüpfen. So, jetzt war ich letztens beim besagten Discounter. Ich wollte das Letzte, was ich kaufen wollte, war dieses Teil. <lacht> und dann stand ich davor, ach komm, jetzt nimmst du es mit. Und
0: irgendwie... Es war auch so handlich, ne? Ja. Also hier, dachte, ich, hab, ich dachte, als meine Frau mich losgeschickt hatte, das holen zu gehen, das ist ein Riesenpaket, was ich nee, nicht ist getragen habe. Nee, das ist war gar super nicht. easy.
1: Ist gar nicht. Und dann ja. habe ich so auf die Verpackung, ich sage, 1,40 Meter im Durchmesser, dann habe ich mal so vor meinem geistigen Auge 1,40 Meter abgemessen. Ja, vielleicht kriege ich es ja irgendwie in die Ecke vom Kinderzimmer, wenn ich vielleicht das woanders hinstelle. Ich nehme es mal mit. So, dann zu Hause... Äh, ausgepackt, die 1.40, also echte 1.40 waren erheblich äh, größer als die 1.40 vor meinem geistigen Auge. Also mit, <lacht> ins Kinderzimmer stellen. Ich hätte das Bett rausnehmen können. Ja. Dann hätte er auf dem Boden schlafen. Oder im Trampolin. Oder im vielleicht. Trampolin schlafen. Äh, ja. Dann wäre das zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber äh, letztes, letzten Endes habe ich es auf der Terrasse jetzt aufgebaut. Wir haben aber auch den Vorteil, äh, wir können es mit wenigen Handgriffen auch hier reinstellen. Dann steht es. Äh, Neben, neben unserem Bett.
0: Kann dein Sohn denn springen? Das, ja. ist etwas, das ist etwas Witziges. Kinder müssen ja lernen zu springen. Ja, das stimmt. Und ich weiß, was ist, was ist diese Schwierigkeit beim Springen? Ich glaube, es ist dieser Absprung, ne? dieser dieser Moment, die Muskeln so zu konzentrieren, dass man hoch hochhüpft. Also mein Sohn ja. versucht es aktuell noch. Er ist auf einem guten Weg, aber man sieht lustigerweise, dass er es versucht und noch nicht kann. Das ist ein sehr witziges Bild. Übrigens. Ja, aber ist es
1: nicht auch äh, schwierig, dann äh, die, 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 die Körperspannung zu halten, wenn du wieder aufkommst? Also du, ja. du bist ja ein, wenn auch nur für einen kleinen Moment, äh, schwebst du ja sozusagen. Ja? Bist ja irgendwie ne? Füße, Füße vom Boden. Und da dann dich wieder zu halten. Also es hat ja auf jeden Fall mit dem Gleichgewicht auch zu tun und so was ne? alles. Und äh, da habe ich auch schon festgestellt, einige können das schon sehr früh sehr gut, andere ein bisschen später. Unser war glaube ich so, so in der Mitte. Irgendwann konnte er es auf jeden Fall. Aber Trampolin, das ist der große Renner. Der hat einen riesen Spaß daran. Der, der hüpft und er hat auch eine gute Körperspannung, muss sehr ich dazu gut. sagen. Und dann lässt er sich auf den Bauch fallen und er lässt sich auf den Arsch fallen. Und es war äh, in sein Gesicht zu gucken, als er dann morgens äh, dieses Trampolin äh, erblickte und äh, jetzt habe ich auch eins, wie geil. Und äh, das war das war ein schöner Moment. Wobei man ja sagt, ähm, man soll eigentlich, also die kleine Kinder ab drei oder unter drei sollen das noch gar nicht machen, weil die Knochen irgendwie noch nicht stabil genug sind und noch nicht ausgebildet. Also es Gab schon Fälle, wo die sich dann irgendwie was gebrochen haben oder irgendwie sowas. Schön. Jetzt äh, ziehst du mich hier gerade runter. Ja. Gerade
0: kommt nämlich die Sonne raus. Ich war in einem Stimmungshoch und jetzt kommt Sven und sagt, du warst
1: ja. kurz davor, aufs Trampolin ja. zu gehen. Ist aber äh, nur bis 33 Kilo. Ja, das stimmt.
0: Also. <lacht> ähm, ich bin sowieso mal gespannt, wie lange das in ist und wann es
1: wieder out ist. Aber ähm, es macht sich zumindest auf deiner Terrasse ganz gut. Ja, ja, wir, wir, wir schränken uns, was unseren Platz angeht, immer, immer weiter ein. Aber es ist ja auch, es ist trotzdem, ich bin jetzt ganz froh, dass es da steht. Und äh, am Ende war es jetzt auch nicht so kompliziert, das aufzubauen. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, gibt es eine tricky Stelle, das wirst du auch wissen, welche meine ich? Dieses Spannen. Ja. So, ich saß davor, die Anleitung aufgeklappt, ich bin tatsächlich einer, also erstens, ich brauche ein bisschen Ruhe. Die beiden waren weg, ich hatte, war hier alleine, hatte meine Ruhe und dann lese ich mir tatsächlich Bedingungsanleitung auch durch. Und dann habe ich angefangen, du musst ja diese, Gummi, diese, diese Gummiseile quasi durch so eine Schlaufe ziehen und dann musst du das um das Gestänge, damit du überhaupt die Sprungmatte spannen kannst. Und das habe ich, also der der Bedienungsanleitung konnte ich das nicht entnehmen, wie das funktioniert. Und dann habe ich mich da fehlt das Inno Innovative. Da habe ich mich zu blöd angestellt, das herauszufinden, wie das, wie das geht. Und dann, Was ist das hier für ein Metallteil? Was Warum ist hast du denn nicht so angerufen? Bogen?
0: Du wusstest doch, ich habe es aufgebaut,
1: Ja, Sven. aber es war so, also ich habe eine Viertelstunde mit mir gerungen.
0: Sich geschämt hast du dich. Ja, doch ich wollte zu. auch nicht. Ich
1: wollte, also das ist ja dann auch irgendwo dieser Moment, wo man sagt, nee, ich gucke jetzt nicht ins Internet, ich rufe jetzt keiner ich bitte jetzt nicht um Hilfe, sondern ich will das jetzt selber herausfinden. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, werde ich auch, also dann steigt relativ schnell meine Ungeduld und der Frustpegel. Und dann dachte ich, nee, komm, schaust du mal bei YouTube. Und in der Tat, fünf Minuten, äh, du, kriegst, du brauchst ja nicht lange suchen. Äh, du gibst das irgendwie ein, Trampolin aufbauen und kriegst da das passende Video. Das ist ja heutzutage echt geil. Und dann habe ich mir das angeguckt und du, eigentlich bräuchte ich nur einen, einen kleinen Kniff, wie man diesen Schnellspanner da quasi ja. an legt. Und dann war es kein Problem. Und dann hat es auch funktioniert. Und beim nächsten Trampolin, das ich aufbaue, brauche ich das es. Video, dann glaube ich nicht. Ja. Ich werde demjenigen, dem ich es aufbaue, natürlich nicht sagen, dass ich das ja, ich sage, ja, das weiß man doch. Das ist ja logisch. Ne? So. <lacht> genauso, nee, aber hat, hat ganz gut, gut ich funktioniert. Auch. Und er ja. springt da jetzt seit einer Woche drauf rum. Es hält, glaube ich, auch noch alles. Also insofern, der, kennst du das? das ist ja auch, ich habe auch eine Kletterwand angebracht. Ähm, früher habe ich auch noch bei einer Freundin eine Küche hier so Hängeschränke angebracht. Ich habe immer, ich zweifle immer an, an meinem Können. Ich habe immer Angst, jetzt geht gleich das Telefon, die sagt, mir sind die ganzen Hängeschränke runtergefallen oder die, 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 die Sprossenwand, die Kletterwand, die, die löst sich. Ich habe da immer Bedenken, wenn ich was zusammenklöppel.
0: Bedenken habe ich, glaube ich, nicht. Wenn ich etwas schaffe, bin ich stolz drauf, wie du schon gesagt hast, ähnlich wie bei deinem Bett und glaube auch dran. <lacht> Aber was ich immer mal wieder feststelle, ich kaufe mir Dinge, die ich da nicht aufgebaut bekomme oder vielleicht auch nicht den Antrieb in dem Moment habe und lasse sie dann liegen. <lacht> und dann liegen sie. Ich habe zum Beispiel eine, eine Videokamera, die ich unbedingt mal irgendwo im Außenbereich bei uns anbringen wollte. Und ich. Mir war es lässig und die, die liegt wirklich seit zwei Jahren ungenutzt im Keller. Ich muss sie jetzt unbedingt mal verkaufen. Also wer eine Sicherheitsvideokamera haben möchte, bei mir gibt es eine.
1: Aber dann lass sie doch im Keller, bau die doch im Keller auf und da kann man doch auch ja. irgendwelche mit, mit komischen Videos kann man auch viel Geld machen. Und? Zweiter Punkt, ich habe manchmal
0: beim Aufbau von Dingen, brauche ich eine gewisse Tagesform oder Motivation. Ich ja. weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber ich habe schon mal Dinge auch eine Zeit lang liegen gelassen, mich dann nochmal drum gekümmert, aufgebaut und gedacht, hey, warum hast du das vor zwei Monaten nicht hinbekommen? Das ist doch einfach.
1: Ja, ja. ja man muss das schon Man muss schon in der geistigen Verfassung sein, um ja. Trampoline oder anderes aufzubauen. Ist die Mehrzahl von Trampoline eigentlich Trampoline? Ja, ich glaube, Trampoline, oder? Tram Trampoline, Trampo Trampoline. 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 Trampolin. Je ja. Trampolin. öfter man das Wort bewusst sagt, merkt man, dass es irgendwie ein komisches Wort ist. Trampoline. Ist es englisch Tramp auch Trampoline? Ich weiß es gerade Trampoline.
0: nicht. Jumping Point. <lacht> ja, das, ich glaube, das Größte, worauf ich stolz bin, was ich mal gebaut habe, ist ein, unser Gartentor. Ähm, da hatte ich mir ein Angebot vom Gartenlandschaftsbau geholt, der halt mir den, das Tor und den Zaun hätte hinpflastern können. Es war viel zu teuer und dann habe ich selber gemacht und bin nach wie vor stolz drauf. Und da vielleicht habe ich ein paar Tage überlegt, hoffentlich hält es. Aber jetzt ist es seit einem Jahr schon da, fix bei uns an der Stelle und ich sage, es hält. Und ich habe es selber gemacht. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ja. Ohne? nee, gar nicht. Nicht ohne youtube <lacht> <lacht> Natürlich habe ich auch da YouTube-Tutorials, wie man betoniert, geguckt. Naja, was
1: hat geholfen? Ja, aber das wüsste ich jetzt auch. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Wobei da würde ich wahrscheinlich wieder Hilfe bei meinem Dad. tun. ich war mal letztes Jahr auf einem Interviewtermin bei einer Familie im Garten und der Mann, ich weiß gar nicht mehr, was er beruflich gemacht hat, der hat es mir erzählt. Er war irgendwie vom Fach. Der hatte auf jeden Fall für seine Kiddy und das war schon mega geil so, so ein Baumhaus gebaut aber mit richtigen so Baumstämmen, die er in, die, in den Boden eingelassen hat und dann, also es war glaube ich schon so ein Bausatz ne? also jetzt nicht so irgendwie was gefrickelt und Stückel gefischelt sondern es war schon so ein Bausatz aber richtig geil gemacht und da dachte ich boah, da haben die Kinder mit Sicherheit Spaß dran wenn das mal steht so mehrere Meter hoch <lacht> über so mehrere Etagen das sah schon geil aus aber bei mir hat es in Sachen Holz nur zu so einer Palettencouch gereicht.
0: Ich gibt übrigens, das wusste ich gar nicht, in der Rechtsprechung für Spielhäuser und Klettertürme keine Begrenzungsbebauungsvorschrift. Also du kannst das Spielgerät, oder sagen wir mal einen Turm, so ein Spielturm, kannst du bis an die 1 cm Grenze deiner Nachbarn pflanzen oder hinsetzen. Echt? Ja habe ich jetzt nochmal mich reingefuchst, weil in der Nachbarschaft ein kleiner Streit schon eskaliert oh. ist. Ja, definitiv. Äh, ist aber auch asozial. Direkt an die Grenze haben sie den Spielturm gemacht und die Kinder können natürlich jetzt über die bestehende Mauer einfach in das Nachbargrundstück gucken. <lacht> da hätte man vielleicht mit ein bisschen Absprache äh, das irgendwie klären können. Und jetzt, naja, klagst du dagegen? Nein, natürlich machst du das nicht. Es wurde mal vorsichtig angesprochen und dann hieß es, ihr Spießer. <lacht> war damit zum Glück, war das Thema durch. Zum Glück nicht in der direkten Nachbarschaft bei uns, aber über Ecken habe ich es mitbekommen. Und dann mich dann nochmal reingegoogelt, wie ist das eigentlich? Wo darf man seine, seinen Kletterturm für die Kinder eigentlich aufbauen? Also du darfst im Grunde genommen bis zu deiner Grasnarbe gehen, oder ja. was? bis zum Zaun im Grunde zu deinen Nachbarn. Da ist egal, wie hoch auch. Ah ja. Und also es darf kein Flugzeug reinfliegen können. Richtig. Und es ist, glaube ich, weil es nicht als feste Bebauung gilt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin ja kein Fachjurist, aber es gibt da einen Begriff, warum man Spieltürme und Klettertürme der Kinder bis an die Grenze der Nachbarn bauen darf. Ja, es ist schon spannend, aber keine Sorge, liebe Nachbarn, wir
1: planen keinen Kletterturm direkt bei euch an der Grenze. Wobei man ja immer wieder Fehler machen kann. Ne? Äh, hast du mir nicht auch vor kurzem erzählt, war es nicht hier sogar in diesem Podcast, dass äh, ein Kumpel irgendwie oder du hattest mir ein Video geschickt, ich weiß es nicht mehr, dass der irgendwie eine, eine Rutsche aufgebaut hat, aber äh, die stand nicht komplett auf dem Rasen, sondern ähm, da, wo, wo, wo die Leiter ist, wo man hochsteigt, da ist irgendwie Beton gewesen? Nee, das war, das war in, der, in der Folge, wo wir über Verletzungen gesprochen haben, dass
0: mein Sohn über diese Rutsche rutscht ist und hinter praktisch, wo man die Rutsche runterkam, Ach, endete, endete der Rasen und clevererweise <lacht> begann da der Asphalt. Ah, ja, okay, so das ist was. ja genau andersrum, nee, 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 genau.
1: wo man draufsteigt. Ja, weil, weil das sind ja. so Sachen, über die muss man natürlich auch mal nachdenken.
0: Also, Definitiv. Ne? Ich würde mich nie übrigens dazu hinreißen lassen, selber YouTube-Videos zu machen. Wie bescheuert muss man denn sein, seine Zeit damit zu verbringen, zu sagen, hallo, heute zeige ich euch, wie ich den Rasenmäher XY aufgebaut habe.
1: Aber ich finde... Ah die paar Videos, die ich in meinem Leben angeklickt habe, da muss ich schon sagen, die Leute sind mit einer Leidenschaft dabei. Total. Und die können das ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie viel Arbeit das ist. Ne? Viele Schnitte sieht man ja bei einigen. Ich habe aber auch schon welche gesehen, die machen das so live on tape quasi so. Ne? Und die wissen, dass die verhaspeln sich nicht oder nur ganz selten und die sind detailversessen. Jetzt komm zum Punkt. Jetzt mach ich echt sagt mir jetzt, wie es geht und erzähl mir nicht noch irgendwie die, die Entstehungsgeschichte. Aber da sind die Leute schon mit Leidenschaft dabei, muss ich schon sagen.
0: Bevor unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer sagen, jetzt kommt mal zum Punkt, <lacht> würde ich
1: vorschlagen, kommen wir mal zum Punkt. Ja, Wir gehen noch ein bisschen jumpen Ja. und freuen uns an dieser Stelle schon auf das nächste Zusammentreffen. Es war mir ein Vaterschaftsfest. <lacht> Bis bald.